0: Mais uma vez, abrimos nosso coração, nossa mente. Nos pedimos, Senhor, que o Senhor tenha liberdade, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para... falar ao nosso coração, nos curar, nos libertar, curar as nossas emoções, nossa carne nos ensinar, Senhor, segundo o Teu propósito para cada um de nós, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Por acaso, você, alguma vez... Ah, amém. Marcelo está me lembrando aqui. Quinta-feira, agora, dia 1 nós vamos receber um profeta de Curitiba, aqui na igreja, profeta Acuna. Tem a imagem dele aí? Tem. Então, não falte, venha, vamos prestigiar. Ele conseguiu uma agenda, vai estar passando aqui para o Vale do Paraíba, e ele conseguiu uma agenda para nos atender, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Quero ver isso cheio para nós prestigiarmos ao Senhor, através da vida desse profeta, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você já viu alguém falar Eu não preciso de ninguém Já viu gente assim? Ah, eu não preciso de ninguém Eu me viro sozinho Eu quero pedir para o pessoal do louvor subir aqui Cadê o pessoal do louvor? Está aqui? Todo mundo? Glória a Deus O... Oh... Felipe, você vai lá para a bateria. É? Vamos, Fim? Vai para a bateria. Você vai para o teclado. O Maurício vai para a guitarra. Para o baixo, quer dizer. Você vai lá para o beck. A mocinha do beck pode pegar o violão. E o Arthur, que é um ótimo guitarrista toca a guitarra e o nosso ministro toca a percussão quem lembra qual foi o último louvor que a gente tocou? não, foi o não, foi Fonte de Água Viva foi A fonte de água vive é o Senhor Foi na oferta, não foi? Tô velho, mas não tô louco ah, porque, porque eu tô velho ou porque eu tô louco? Eu, eu, eu tanta risada assim Então vamos lá Quem vai começar? Pela pegada da guitarra, você vai ver que o cara manja bastante Vamos fazer individualmente para a gente ver o dom de cada um. Vai, Felipe. Vai, Maurício. O Arthur ainda não conseguiu ligar a guitarra. A bateria não acaba, né? Então. Vai, irmã. Senta o dedo aí. Arrepia. Ó. Oh. Uma nota ela fez. A gente vai nessa nota até o fim. O time que tá ganhando não se mexe. Vai, irmã. Não é pra fazer batuque, é pra fazer percussão. Vai o teclado agora. É quase o Phil Collins. Lindo. E agora o Diego vai fazer um solo. Oh, vai. Aquele que tem sede. O único que tocou a música que era pra ter tocado, né? Podem sentar. Obrigado. Por que, que eu pedi para eles fazerem isso? Às vezes quando a gente vê o um louvor, um músico executando uma canção, principalmente quem não, não entende nada de música, acha que o músico que toca uma música, ele sabe tocar todas as músicas que existem no mundo. Né? Aí as pessoas... Geralmente viram para alguém que está tocando violão, tocando instrumento, e assim, Ô, oh, toca aquela música lá. Se o cara virar para você e falar: Puxa, essa eu não sei. Você fala: Como não sabe? Você não está tocando instrumento aí? A gente acha que eles sabem todas as músicas. A frase que eu comecei dizendo: Que existem pessoas que dizem eu não preciso de ninguém. Nessa simples demonstração, nós vemos o quanto nós precisamos um do outro. Eu preciso do tecladista, o tecladista precisa do baterista, o baterista precisa da galera que liga o som. Agora há pouco o irmão veio ali, pegou o microfone comigo, trocou as baterias. O tempo inteiro, sobre todas as coisas, nós precisamos de alguém. Amém? O primeiro livro da Bíblia, Deus diz, não é bom que o homem viva só. Nós fomos criados para viver em sociedade, em comunhão, em comunidade amém até o náufrago que ficou sozinho arrumou uma bola para ele fazer companhia trocava ideia com a bola um dia teve uma crise existencial lá, ficou bravo com a bola jogou a bola embora depois ficou triste, foi lá, catou a bola de novo, pediu perdão, chorou Senhor Wilson, você foi embora. Oh, me desculpa, eu não queria fazer isso com você. Tem gente que fala com planta. Teve mulher que olhou para o marido assim: fala com planta, né, mano? Não é aquela planta, aquela planta, eu sei que você fala, porque você fica loucão. Tem gente que fala com planta, que fala com um bicho. Eu falo com o bicho, mas vai deitar, sai daqui, entra, tal, mas tem gente que fala, troca ideia, você é a única que me entende, tem gente que fala isso para o gato, para o cachorro, o cachorro fica olhando assim, tipo você entende ou não, você está falando comigo, como é que eu vou te entender? A palavra de Deus diz que reino dividido não prospera, que um exército dividido não prevalece. Romanos capítulo 12, verso 4 e 5, a Bíblia nos diz o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, ou ligado uns aos outros. Queridos, é como se eu chegasse para você e falasse assim, puxa tem tanta gente cega, e você tem dois olhos e dessas pessoas que são cegas, algumas se fizer uma cirurgia de córnea, volta a enxergar. porque você não divide? E fica você com o olho e o cego com o olho. Você tem dois rins. Nós achamos... Que os membros do corpo de Cristo, alguns são dispensáveis mas a Bíblia compara o corpo de Cristo como o nosso corpo e como exemplo que eu dei você não quer ficar com o um olho só e eu também não quero você não quer ficar com o um rim só e eu também não não há nada que seja dispensado do seu corpo que não venha a fazer falta, que não traga prejuízo para o próprio corpo assim é o corpo de Cristo Qualquer um de nós que faltamos no culto, que não participamos de um evento, ou que somos por nós mesmos julgados como dispensáveis, trará prejuízo para o corpo. Amém? Ninguém foi trazido para o reino apenas para preencher uma cadeira. Apenas para aumentar o número de membros de uma igreja. Não. Deus tem propósito para a sua vida. Por quê? Porque você é um indivíduo. Faz assim, ó. olha para o seu dedo. Ninguém tem essa marquinha que você tem no dedo. No mundo, nunca teve e nunca terá alguém com a mesma marca que você. Você é um indivíduo, é um ser único. Se você é um ser único, Deus tem planos e projetos específicos para a tua vida. Que eu e você não... Que eu não poderei fazer o que você faz. Eu não vou onde você vai. Eu não conheço as pessoas que você conhece. Eu não sei fazer o que você sabe. Você não sabe fazer o que eu sei. Eu trabalhei 30 anos na polícia militar. A Polícia Militar tem uma coisa bem interessante. Ela tem vários órgãos. Tem a Polícia Rodoviária, tem o Corpo de Bombeiros, tem a Polícia de Choque, tem o Policiamento de Rua, tem Polícia Ambiental, tem equipe de mergulho, tem equipe de salvamento em altura, tem cavalaria, tem o pessoal que trabalha com o cachorro, bicicleta e dentro de cada unidade específica, ainda tem as suas ramificações, e era interessante que, que na época do resgate, hoje o SAMU quase que faz toda a parte do resgate, mas na época que não existia o SAMU, era só o resgate, havia dentro do corpo de bombeiro, especializações, equipe de mergulho, equipe de salvamento em altura, e se você chegasse numa ocorrência de afogamento e o Gabriel fosse o mergulhador daquele dia, ninguém entra na água até o mergulhador chegar. É função dele, ele sabe exercer isso. Se nós fôssemos para um salvamento em altura e a pessoa especializada no salvamento em altura fosse a Adriana, ninguém ia tomar providência na ocorrência antes que chegasse a pessoa especializada naquilo. Amém? Então, eu não sei fazer tudo, eu não vou fazer tudo. Você não sabe fazer tudo e você não vai fazer tudo. Por isso Deus tem um plano específico para a sua vida. Porque o mundo em que você vive e as qualidades que você tem, são inerentes a você. Só você tem. As pessoas que você vai alcançar, eu não irei alcançar. E às vezes a gente está no corpo e a gente acha que a gente é um apêndice está aqui a Priscila, nossa sobrinha que é médica o apêndice a gente só lembra quando inflama né? só lembra que ele existe quando inflama, tem crente que ele acha que ele é um apêndice, não, quando eu passar problema, o pastor vai lembrar de mim quando eu me separar aí o pastor vai lembrar de mim, quando eu me matar o pastor vai lembrar de mim, quando eu não sei o que não, para Deus olha para você você não é um apêndice você é um membro muito especial e importante para o corpo de Cristo amém? nós queremos uma família unida queremos amizades fortes queremos relacionamentos incríveis uma vida profissional exemplar e uma vida financeira abençoada mas eu tenho duas perguntas para fazer para você o que você tem feito para isso? o quanto você está disposto a viver isso? O quanto você está disposto a pagar para viver isso? porque Muitas vezes nós vivemos um mundo de ilusão. Nós queremos essas coisas para as nossas vidas. Mas a gente não está disposto a se esforçar por isso. No livro de Apocalipse a Bíblia diz que... Eis que eu estou à porta e bato. Não está escrito... Eis que eu estou à porta e abro. Ele está à porta. Quem abre a porta somos nós. Deus vai fazer, mas... Ele conta com a nossa mobilidade, com o nosso apoio. Não podemos apenas orar ou falar, porque oração sem ação é apenas uma petição. Desejo sem realização é apenas um pensamento. Falar e não praticar é hipocrisia Então eu não posso esperar que Deus faça tudo por mim Deus vai sim me preencher Me impulsionar Me motivar Me encher daquilo que eu não tenho Mas eu preciso dar um passo De fé Amém? Eu preciso me mover no sobrenatural Me mover no desconhecido Me mover na dúvida Porque eu creio que Deus vai fazer por mim Tem muita gente ainda Dentro da igreja Que acha que a Bíblia É um livro de Positividade De palavras positivas É um livro Legal É um livro De energia E força positiva Não a Bíblia é um livro de regras, leis e condutas. É onde Deus nos dá um trilho, nos, nos dá uma estrada. E fala, se você caminhar por essa estrada, tudo te vai bem. E se você não o fizer, haverá consequências. Ele não nos obriga. Às vezes as pessoas falam... Ah, eu não vou na igreja porque tem que parar de fumar Porque tem que não sei o que Ah, lá na sua igreja, o seu pastor obriga você a dar dízimo né? Obriga vocês a não terem relação antes do casamento Aqui ninguém obriga nada Nós damos apenas o GPS, o mapa da estrada Você vai por essa estrada se você quiser Amém? Nós nos movemos pela fé eu creio que é a palavra de Deus que me conduz. Eu creio que é Deus me conduzindo. E dentro disso eu sigo a minha vida. Amém? Nós encontramos vários exemplos na, vida de, na Bíblia de pessoas. Que através da fé mudaram o seu comportamento. E consequentemente mudaram sua vida. Colocando a fé em prática que é colocar a fé em prática já viu aqueles documentários ou filmes em que um homem estica um cabo de aço entre um prédio e outro, aí ele tira a borracha do pneu da bicicleta e só com o aro da bicicleta ele encaixa ali no cabo de aço e sai pedalando, atravessa de um prédio no outro e volta e vai de novo já viram isso? Quando ele fez isso pela terceira vez, um repórter perguntou para ele. É incrível o que você faz. Ele virou para o repórter e falou assim. Você acredita que eu consigo ir pela quarta vez? O repórter falou, claro. Ele falou, então monta na garupa da bicicleta. Isso é colocar fé em prática. É nós, mesmo desconfiando, mesmo achando que. Puxa, isso é impossível Mesmo achando que vai mexer com as nossas estruturas Eu monto na garupa da bicicleta de Jesus E falo, vamos que vamos Às vezes nós falamos que acreditamos em Jesus Falamos que acreditamos na palavra Falamos que temos fé Mas não temos coragem de montar na bicicleta de Jesus 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz, aquele que não cuida dos teus, especialmente dos da própria família, nega a sua fé, e é pior do que os que não creem. Aquele que cuida que não cuida dos teus, a Bíblia fala sobre cuidado familiar. Mas também fala da comunidade. Nós nos tratamos como irmãos. Amém? Mas quantos aqui nunca conversaram comigo? Quantos aqui eu não sei o nome? Eu morro de vergonha quando eu estou num local público. E alguém. Tudo bem, pastor? Eu falo, meu Deus, eu não sei o nome desse cara. Eu sei que é da igreja. Eu já vi ele na igreja. Mas não sei o nome. Quero até pedir perdão para o irmão que está aqui, que outro dia aconteceu isso. Olha lá, ó, de óculos redondinhos, carequinha de barba. Sua esposa está de branco. Como que é o teu nome? Michael. E a sua esposa? Márcia. Marjorie. Estava outro dia no shopping, estava eu e a pastora na praça da alimentação, os vi e eles. E eu falei, meu Deus, como que é o nome desse irmão? Michael e Marjorie. Quando você encontrar comigo, pode vir, pode vir na mesa nos cumprimentar, pode vir nos dar um abraço. Na oração das três da manhã, na oração das seis da manhã, tem um monte de gente lá que coloca uns arroba meio esquisito, né? Estrelinha e dois coraçãozinhos quem que é estrelinha? eu não sei o nome e a foto meu irmão tem esse tamanho a minha idade já não permite enxergar aquilo fadinha e quando coloca só números um, dois, três, quatro Deus é bom não vai, nunca vou achar tem um que é branquelo Aí eu falei que chamo de branquela, não sei se eu chamo de branquela, ele pega mal, tal. Agora você quer Elcio. Tem um irmão que entra no Instagram da esposa. Aí ele põe assim: "Tony entrou". Para eu saber que foi ele, que não é a esposa, é ele. Vem no culto nos cumprimentar. ô oh, pastor, eu sou fulano, eu sou Nós precisamos ter esse contato. Porque nós somos família Eu te chamo de irmão Eu te cumprimento Pais, irmão Pais, irmã mas eu não sei o seu nome Olha que incoerência Nós temos que Sorrir juntos e chorar juntos Amém? Aquele que não cuida Dos seus Especialmente da própria família Nega a sua fé E é pior do que os que não creem A Bíblia está nos advertindo que se você não fizer, você está em pecado. Se você não cuidar, você está em pecado. Assim como é impossível um cristão sem fé, também é impossível você dizer que é cristão ou que é uma pessoa de fé e não está cuidando da tua casa. Não está cuidando da sua casa é tudo que envolve qualquer tipo de relacionamento sabe o que, que acontece às vezes? nós usamos a teoria da meritocracia eu estendo a minha mão e eu estou disposto a ajudar aqueles que eu acredito que merecem a minha ajuda mas quem somos nós para julgar e medir quem merece e quem não merece, imagina Deus olhando para a gente, eu acho que eu não merecia, que Ele tivesse morrido na cruz por mim, a Bíblia diz que o que eu mereço, é fogo e enxofre, mas pelo amor e a misericórdia, Deus estendeu a mão, e morreu no meu lugar, mas eu não consigo estender a mão para o meu próximo, isso é tão importante que a Bíblia diz, como segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. O seu próximo é mais importante que você, que vem primeiro que você. Sempre que nós pensamos em alguém, se essa pessoa merece ou não o meu estender de mão, ou a minha ajuda, ou o meu socorro, eu estou julgando. Judas quando vai trair Jesus, Jesus olha nos olhos dele e fala, vai meu amigo e faz o que você tem que fazer, Jesus está falando para ele, eu fui seu amigo três anos, eu tentei cuidar de você, mas você não quer me aceitar como amigo, vai e faz o que você tem no coração… 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 e 7. A Bíblia nos ensina que tudo que nós devemos fazer, devemos fazer por amor. Amém? Vocês estão aí? Amém. 1 Coríntios 13, do, set, do 4 ao 7. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz algo certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Muitas vezes. Esta passagem é usada para tratar apenas do amor Eros. O amor entre um homem e uma mulher. Mas nós podemos generalizar em todo tipo de amor. E todo tipo de relacionamento. O meu relacionamento com os meus amigos. O meu relacionamento com os meus irmãos da igreja. O meu relacionamento com eu, alguém que eu nunca vi. Porque eu vou me mover para ajudá-lo por amor amém nos ensina a não julgar mas cuidar com um amor sem restrições e impedimentos quer provar o amor a alguém faça algo não basta eu falar que amo eu preciso mostrar que eu amo amém só que às vezes a gente confunde isso a gente acha que ajudar alguém... É dar dinheiro. É eu pagar as suas contas. Não. Amar também... É dar um abraço. É ouvir. É emprestar o ombro. Às vezes... Casais vêm conversar comigo... Com a pastora no gabinete. E quando chega... Já chega... Separado. Tipo assim... O cara para na porta, olha pra mulher Aí ela entra Ele entra, senta Fala, você Não fala, você primeiro E começam os dois a tretar Ela falando dele e ele falando dela E às vezes falam uns bagulhos Você fala, meu Deus Pastora, não olha pra mim, senão eu vou rir e a gente fica intercedendo, e eles começam a tretar, sai até fogo da, dos olhos assim um para o outro, aí começam a chorar, aí choram, aí olham para o outro, com aqueles olhinhos de gato da internet, cheio d'água assim, mas eu te amo, viu? mas eu te amo, aí se abraça, e eu e a pastora ficam olhando para o outro, assurçaram por nós ora eles só precisavam falar mas a, a correria é tão grande que eles não encontraram alguém para ouvir e a culpa disso nossa porque muitos deles sentaram ao nosso lado muitas vezes e não viram em nós uma oportunidade para ouvi-los. Um dia eu fui no enterro de um amigo, do pai de um amigo. Enterro é complicado, não tem muito o que falar. Quando é um cristão, há um conforto de que foi uma promoção, né? O Senhor o levou. Você sabe que ele está nos braços do Senhor mas quando não é cristão, você vai falar o quê? então não tem muito o que falar eu cheguei perto dele parecia que ele estava com um nó na garganta eu dei um abraço forte nele daqui a pouco ele despencou de chorar e eu continuei abraçado, ele continuou chorando chorou ali por alguns minutos, eu abraçado a ele e fomos embora não falei uma palavra Passados uns dias Eu encontrei com ele numa padaria lá em Mogi E ele voltou a me dar um mesmo abraço apertado Aí ele olhou nos meus olhos de novo Com os olhos cheios d'água E falou, cara, obrigado por aquele dia e você ter me dado um abraço Eu não fiz nada, eu só dei um abraço Vocês estão entendendo? às vezes a gente precisa ser mais humano você entende que o Espírito Santo habita em você? e se o Espírito Santo habita em você o quanto Deus pode te usar para consolar um coração destruído para consolar uma mãe que não sabe onde está o filho por dias para consolar um um amigo que rompeu um relacionamento alguém que perdeu um ente querido alguém que perdeu um emprego alguém que está desesperado às vezes nos falta isso nos falta um pouco de humanidade de lembrarmos que somos cristãos que somos imitadores de Cristo Cristo se envolveu com a prostituta se envolveu com o cobrador de impostos, com o ladrão, com o endemoniado, com a samaritana que era inimiga do povo judeu, e todos ele tratou com amor. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas acham que precisam de coisas, quando na verdade nós precisamos de pessoas. Eu preciso de um amigo... Quando um casamento não dá muito certo, quando os dois não são amigos. Quem é casado aí? Glória a Deus. Cara, a gente ri junto. Zoa junto. Gosta das. Tem música que eu gosto que ela não gosta. Eu ponho no carro e falo, nossa, que música que chanta aí eu aumento o volume só porque eu falo que é chato outro dia nós saímos daqui fomos para casa, ligamos o rádio e ficamos dançando até duas da manhã teve uma hora que eu olhei o relógio eu falei para minha filha, falei Laura, baixa essa música, já é duas horas o vizinho deve estar porque era quinta-feira porque a gente gosta disso antes de nos casarmos nós éramos amigos e depois que casamos, isso não parou, nós continuamos sendo amigos. Ela sabe do que eu gosto, não temos segredo, eu sei do que ela gosta. Tem hora que o trocar de olhares, a gente já vê o que um está falando para o outro. Tem hora que um olha para o outro e já começa a rachar o bico, porque já sabe o que está pensando. Uma vez eu e ela estávamos andando no shopping, e a gente... Ela já fica preocupada. O que, é que ele vai falar? Sabe aquelas minas top da escola? Os homens aí, sabe? Aquela. <risos> Tinha alguma mina que era bem top na escola dele. <risos> Tomara que seja a sua esposa, meu irmão. Essa mina top que você falou. Sim! <risos> Ele deve ter foto dela no celular. <risos> Sabe aquelas meninas top que todo mundo da escola olha e fala, caramba, aquela menina é da hora, hein, mano? Ela passa todo mundo assim com o rabinho no olho olhando. Na nossa escola tinha uma mina assim. Ela era maior do que todas as meninas da idade dela. Então a galerinha lá de 13, 14 anos, ela se destacava. Ela tinha já um corpão e tal. Diferente Eu preciso explicar Para eles entenderem Vocês já entenderam ou quero que eu continue? Já entenderam? Tá Ok E ela era bem bonita Estava eu e a pastora passeando no shopping e cruzamos com uma pessoa aí nós aí nós olhamos um para o outro será que é? impossível, vamos voltar e voltamos e cruzamos de novo é e começamos a rachar o bico a mina estava horrível oh, viu irmão? Você que fez toda a festa aí, ó. Estava horrível. E a gente começou a rir sozinho, sem falar nada um para o outro. Eu vi, eu vi. <risos> Queridos, existem coisas na nossa vida que nós vamos precisar um do outro. Existem momentos da nossa vida que eu não vou saber o que fazer, que eu não vou saber o que falar, e eu preciso que você me ajude. A Bíblia diz é melhor serem dois do que um, se um cair, o outro levanta. Quando Jesus comissiona os seus discípulos a irem pregar o evangelho para Samaria e para todo o mundo, ele manda o quê? De dois em dois. Por quê? porque não é todo dia que eu estou bem não é todo dia que ela está bem e o dia que um não está bem o outro ajuda apoia conduz só que às vezes nós somos ótimos com os de fora e não conseguimos ser com os de dentro com os de fora nós somos educados, por favor, me perdoa, me desculpa, muito obrigado. Mas com os de dentro eu não consigo ser assim. Nós não conseguimos ser amigos daqueles que devemos ser amigos. Jovens, existem algumas coisas que são princípios de educação chegou o elevador está você e uma senhora segura a porta do elevador e deixa a senhora entrar você está dentro do elevador o elevador parou segura a porta do elevador e deixa ela sair primeiro você vai dividir um corredor com uma mulher, você vai dividir um corredor com alguém mais velho que você para e deixa a pessoa passar hoje nós vemos o cara dá uma ombrada numa senhora Ô oh, velho, dá licença Velho, devia ficar tudo em casa Você vai ficar velho, filhão E é bem mais rápido do que você pensa Às vezes Nós somos tão preconceituosos Que se eu chegar pra você Irmão eu queria te dar um presente. Eu estou com uma cesta básica no carro. Eu queria dar para você. A pessoa pega mal. Ô pastor, está achando que eu estou passando fome? Não, é um presente que eu senti de te dar. Sabe como é preconceito? Porque se eu falasse para você, passa o seu Pix aí, eu vou te dar 100 mil reais. Ô pastor, anota aí. Na hora. Você não ia falar para mim: Ô pastor, está achando o quê? Que eu não tenho dinheiro. Mas a cesta básica, nós somos preconceituosos. Nós temos vergonha de mostrar nossa fraqueza. Temos vergonha de mostrar as nossas limitações. Achamos muitas vezes que é falta de fé. Não! Eu senti de te abençoar quantas vezes nós já ganhamos presentes simples. Mas que a gente ficou muito feliz. Canequinha, um chocolatezinho. Bilhetinhos principalmente as crianças do Ministério Infantil, vira e Mestre, vem nos entregar bilhetinhos, e a gente guarda, por quê? porque é uma demonstração de carinho, sabe você, eu lembro quando a gente estava fazendo a reforma aqui do prédio, então muitas vezes ficava aqui eu, o Mauro, o Ricardo, alguns meninos que estavam nos ajudando, e sempre aparecia alguém aqui com uma coca. O, o, o. Miquel, lembra? Um pacotinho de salgadinho, sabe? Passava ali no chibata, comprava umas coxinhas, comprava frios, pão, trazia aqui para nós. Tinha dia até que ficava muita coisa aqui, né? Porque dois, três traziam. Traziam uma garrafa de chocolate, uma garrafa de café. Isso é amor, é cuidado. É cuidado. Eu vi um vídeo na internet que o pastor está pregando e uma pessoa levanta da primeira fila e vem amarrar o tênis dele que está solto. Aí alguém pode olhar aquilo e falar assim, pô, que cara puxa. Não, ele não é puxa não. Ele não ficou aí na primeira fila orando. Tomara que o tênis dele desamarre só para eu ir lá amarrar. Não, ele simplesmente fez um ato espontâneo. Veio até aqui e falou, pastor, peraí, amarrou, pronto. Às vezes a gente tem medo, vergonha de demonstrar amor, de demonstrar carinho pelo próximo, principalmente homem com homem. Mulher a gente vê, se abraça, se beija, a pastora se reúne com as meninas, chora, tudo chora, tudo chora, culto chora, é, não chora, não sei o que, chora, vai tirar foto, chora, as crianças dançam, chora, apresenta a criança, chora. Mas é o jeito delas demonstrarem carinho. Nós temos vergonha até de dar abraço um no outro. Nós precisamos aprender a ser bons filhos. Bons conselheiros. Hospitaleiros. Agradáveis. Educados. Bom pai. Bom marido. Boa esposa. Boa mãe. Bom patrão. Bom funcionário. Você sabia que existe hoje já uma direção de RH que na entrevista, quando você fala que é cristão, o cara não te emprega, Por que será, mau testemunho, o cara que toma uma, cajibrina, ele toma até, domingo à tarde, porque segunda-feira de manhã, vai trampar, o crente, não bebe, fica no culto, depois sai do culto, vai na pizzaria, come igual um lobisomem até meia-noite, ela fala, eu não estava bem e falta ou então, no trampo pega os papeizinhos com versículos e fica distribuindo para todo mundo cara, você é pago para trabalhar quer evangelizar? evangeliza lá fora na rua, no trem, no ônibus não no trampo, lá você foi pego pago para trabalhar é óbvio que o seu patrão não vai gostar de ver você ocupando o tempo em que ele te paga para fazer outra coisa Ai, pastor, mas eu estou evangelizando. Vai evangelizar em outro lugar. Estarmos juntos, descobrindo as nossas fraquezas e as nossas limitações, aumenta os nossos laços. Sabe por quê? Porque você vai ver que o irmão não é super homem, que o irmão, não, que a irmã não é mulher maravilha que todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de um momento de ombro amigo. Aquele que não cuida dos da casa, especialmente da família, nega a sua fé. As nossas atitudes, muitas vezes, falam muito mais que as nossas palavras. Talvez as suas atitudes seja a única Bíblia que alguém vai ler, porque a gente fala que é crente, fala que vai na igreja e na hora de agir, alguém vai olhar e falar, ah, tá vendo? Por isso que eu não vou na igreja. Olha o que o cara está fazendo. Olha o que ela está fazendo. É só você ver no YouTube quando num show um cantor secular, se mete a cantar um louvor, pode ser quem for, se ele pegar o microfone lá, por toda a minha vida, vai aparecer um monte de embaixo. para sempre louvarei, um monte de crente, que está lá no show do cara, no YouTube tem vários, vários, chora. Pastor, é proibido ir no show? Não. Nada é proibido. Só é proibido pecar. Sei que você me entende. Só que as suas atitudes... Você já viu aquele ditado que diz gentileza gera gentileza? as suas atitudes motivarão outras pessoas a serem iguais outro dia eu fui oferecer um salgadinho aqui, esse salgadinho, isoporzinho eu estava comendo um aqui e as crianças tudo correndo aqui no final do culto, aí eu chamei uma menininha e falei para ela, quer um salgadinho? ela parou me deu uma medida assim por que você está me oferecendo isso? eu falei, eita desculpa aí mas isso é educação que os pais ensinaram não aceite de qualquer um principalmente se for feio mas eu achei brilhante quarta-feira fizemos reunião com a diaconia foi com a diaconia, não foi com os casais sexta-feira e eu dei para os casais um bis, e sobrou alguns bis, de novo essa menininha, eu falei para ela, quer um bis? ela falou assim, eu não posso te, eu não tenho dinheiro para pagar, eu falei, eu estou te dando, aí ela olhou para a mãe, a mãe está ali, ela olhou para a mãe, depois ficou meio desconfiada, aí eu contei para a mãe, falou, sua filha não quis pegar, é o que é ensinado ela aprendeu os meus netinhos todos a gente senta na mesa vamos morar, vamos morar. os filhos ainda são rebeldes mas os netinhos oram por quê? porque a gente manda? porque a gente bate? tira a chupeta? não, porque ela, eles veem a gente fazendo As suas atitudes vai motivar o teu amigo do trabalho. Você pode ter uma lojinha, ter três funcionários e só você é crente. Mas todas as vezes que ele entrar na sua lojinha e surpreender você orando, ela vai parar e vai ficar quietinha. Ela pode ter a religião que for, ela vai parar e vai ficar quietinha. Ai que bom né, que você já benzeu tudo aqui e tal. Mas um dia ela vai chegar e vai falar assim... Ah, aproveita que você está orando, ora pela minha mãe... Ora por mim, ora por não sei o quê... Ora para o meu tio que está doente... Ora por... por quê? Ela vai começar a acreditar na tua fé... Acreditar no teu Deus... Logo no começo eu fiz duas perguntas... O que nós temos feito para mudar a nossa vida... E até onde nós estamos dispostos a ir para que ela seja mudada. Sabe o que Jesus pede para nós? Para nós sermos seguidores de Cristo. Matarmos o maior inimigo que nós temos. Que é o... Você. Quando no Velho Testamento nós vemos a tenda do arraial, onde era cercado o arraial, e depois tinha a tenda, e havia o altar de incenso, o altar de sacrifício, a bacia de se purificar, para que antes de entrar no santo lugar, e no santíssimo lugar só entrava o sacerdote, uma vez por ano, em libação aos pecados do povo, você então passava, queimava o incenso, entregava a tua oferta, que era queimada no altar das ofertas, então vinha na bacia da purificação, que nada mais era do que uma bacia de bronze, cheia da água onde você se limpava, lavava as mãos, os ouvidos, a boca, os olhos, que era a purificação, só que ela era polida no fundo, quem que você via, Refletido na bacia quando você vinha se limpar. Você. O que Deus nos ensina? Olha para você antes de você entrar na minha presença. O que Ele nos ensina lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 e em diante, sobre a santa ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É fácil eu olhar para você e apontar os seus defeitos, assim como é fácil você olhar para mim e apontar os meus. O difícil é eu olhar para mim mesmo. O difícil é nós admitirmos a nossa fraqueza. O difícil é eu chegar para a pastora e falar: oh, Olha para mim, ora por mim, que hoje está osso. Minha vontade é chutar tudo e sumir. Se nós fizéssemos isso, quantas. Coisas que fazemos errado evitaríamos. Você pode ver, o cara foi lá e usou droga. ai ah, é que eu estava com a cabeça. Usar droga resolveu? Fui beber, porque ah, eu estava cheio de problema. Resolveu? Mas muitas vezes abrir o meu coração e orarmos vai resolver. Nós temos dificuldade. de abrirmos o nosso coração tem um cara muito famoso que ele teve um relacionamento de amizade muito forte com um parceiro Roberto e Erasmo dizem se você não sabe Roberto Carlos tem mais de 800 músicas gravadas Roberto Carlos Todas as músicas dele, ele coloca Roberto e Erasmo como compositores. Dizem que o Erasmo não tem parceria. Mas para ajudar o amigo, quando ele começou a despontar... E o Erasmo não despontou como ele... Ele firmou um laço de amizade com o amigo e falou... Eu quero te ajudar. Todas as músicas eu vou colocar o seu nome... Que você recebe direitos autorais e assim foi até o último dia da vida do Erasmo Roberto Carlos faz uma música e diz, você meu amigo de fé irmão camarada amigo de tantos caminhos de tantas jornadas, cabeça de um homem mais um coração de um menino você sempre está no meu lado em qualquer caminhada não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. Às vezes a gente não faz isso para o pai. Às vezes a gente não faz isso para o nosso irmão. A gente não faz isso para a nossa esposa. Eu quero te fazer um desafio hoje. Você não vai dormir... Sem você mandar uma mensagem. Sem você fazer uma ligação... Para alguém que já te ajudou. Que já te entendeu. Que já chorou com você. Sem te julgar. Que já te deu o ombro. Para alguém. Que simplesmente te estendeu a mão. A minha sogra no começo do nosso relacionamento. A gente não tinha máquina de lavar, morava perto da minha sogra e levava a roupa para lavar lá. E às vezes eu ia vestir a farda para ir trabalhar, tinha uma nota de 50 reais no bolso, tinha uma nota de 20 reais no bolso. Ela recolhia a roupa do varal, botava um dinheirinho no bolso para nos ajudar. Eram dois meninos, 18 anos e 16 anos. Muitas vezes nós somos ingratos com pessoas que nos salvaram, que nos estenderam a mão, que nos trouxeram para a igreja. Existem três tipos de pessoas que você nunca deve esquecer, eu já falei isso outro dia. Quem te ajudou num dia difícil? Quem te abandonou num dia difícil? E quem te colocou no dia difícil? Mas não no sentido de se vingar. Mas no sentido de nós entendermos quem somos. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. E assim eu devo reagir. Chegar para um dia, ter o prazer de ajudar alguém que te traiu, que falou mal de você. E você ter a satisfação de falar assim, olha, eu poderia ter agido de outro jeito, mas... Deus está sendo tão bom comigo, que me deu condições de agir assim, no amor. Nós precisamos amar as pessoas. Colocar a Bíblia em prática na nossa vida. Feche os teus olhos. Sabe por que Deus te trouxe hoje aqui? para falar para você, ei, haja com elas, como eu ajo com você, não adianta nós queremos ser próximos de Jesus, cheios do Espírito Santo, não adianta sermos queremos ser um com Cristo, se nós não conseguimos ser um entre nós, hoje Deus te chama para começar uma nova história na sua vida, mostrando para você que há uma responsabilidade Pessoal, sua com o reino, que Deus tem algo na sua vida, para usar a tua vida, para tocar outras vidas, para agir com amor, com solidariedade, com gratidão. Talvez tenha alguém que você precisa pedir perdão. Ora, o Espírito Santo vai te mostrar Alguém que você precisa mandar uma mensagem Coisa simples Cara, obrigado por você ser quem você é Obrigado por você estar do meu lado Obrigado por você me ajudar Obrigado por você permitir que eu seja seu amigo Que eu faça parte da tua vida Obrigado 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 Seja grato, seja grato, fique de pé igreja, dá a mão para quem está do seu lado, fala para quem está do seu lado assim, ei já te falei hoje que eu te amo Eu já te falei hoje que eu preciso de você Deixa eu te fazer um pedido Se por acaso essa pessoa que está do seu lado Você conhece Pergunta para ela, qual é o teu nome? Perguntou? Agora fala para ela assim você crê que eu sou de Deus? Existe algo na tua vida que eu possa te ajudar em oração? Se existe, fala para ela. Agora fala para ela assim: sabe por quê? Eu sou crente, eu sou imagem e semelhança do meu Deus. E eu vou orar por você. Amém? Feche os teus olhos. Seja igreja. Pode começar a orar por essa pessoa. Pai, nós queremos te pedir perdão. Quantas vezes nós negligenciamos o Espírito que há em nós. Quantas vezes nós negligenciamos o Espírito Santo que se move dentro de nós e através de nós. Quantas vezes, Senhor, nós não nos comportamos como cristãos? Quantas vezes mesmos? E a coisa mais importante da nossa vida é ter, 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 ter. E nós esquecemos que o Senhor nos chamou nesse mundo para fazer a diferença. O Senhor nos chamou nesse mundo para sermos Sua imagem e Sua semelhança, para sermos cartas vivas no meio das trevas. Oh Senhor, o Senhor nos chamou para ser luz e sal Para trazer, Senhor, luz para a escuridão Para dar sabor onde não há sabor Para sermos, Senhor, as Tuas mãos, os Teus pés, a Tua boca, os Teus olhos Para sermos o amor de Cristo manifesto na terra Oh Pai, nos ajuda a cumprir Senhor o nosso propósito Nos ajuda a entender E cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para ser Em nome de Jesus Usa as nossas vidas Nos dá sabedoria Nos capacita Porque nós precisamos Senhor de um ombro amigo Nós precisamos Senhor Cumprir o teu chamado na terra Nós precisamos Senhor Em nome de Jesus nos ajuda